1: Empezamos con mi hora favorita del día, el show que ha cambiado la vida de miles de familias. Nos han hecho una tremenda falta, la vacación estuvo espectacular porque tenemos el, el hacha afilada. ¿Qué tal Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. La verdad que yo, sí, contenta de regresar. Creo que el descanso nos cayó súper bien. De verdad que venimos con un gran entusiasmo. Y, y con este montón de comentarios espectaculares que nos mandaron toda esta semana.
1: Sí, y qué, y qué ganas de estar aquí, de estar escuchando. Eh, tra traemos cosas buenísimas, porque yo de verdad que he tratado de ocupar esta semana para instruirme, para tenerles temas espectaculares eh, y para traer eh, cosas chivas que les puedan dar. Estamos en la semana del ahorro de emergencia, de la importancia del ahorro de emergencia. Es el paso 3 del método Fisherman pero antes les queremos dar gracias a nuestros patrocinadores, que hoy tenemos bastantes. ¿verdad, Marilu?
2: Sí, hoy tenemos más. Bueno, gracias. A, de verdad que estas marcas, o sea, las primeras que, que siempre mencionamos, tienen mucho tiempo de estar con nosotros, se han sumado a este esfuerzo de educar a la familia, ya no solo del El Salvador, sino que del mundo, de verdad nos han acompañado en este esfuerzo de distribuir esta vacuna que cura la pobreza, y yo creo que ya está comprobado que esta vacuna cura la pobreza, Así que gracias a Resuelve, que es una empresa de soluciones financieras, a Banco Atlántida y a AFP Confía. También se nos ha sumado Vía Pernal y como todos los programas, les estamos haciendo conciencia de acercarse y donar, porque donar salva vidas, y estamos eh, compartiendo un programa totalmente estructurado, que ya lo vamos a poner en pantalla, para que usted pueda acercarse y hacer su donación de plasma, además ahí están los teléfonos para que usted pueda llamar y de verdad preguntar cuáles son los requisitos para poder hacerlo, que es para personas que han sido recuperadas de COVID-19 y que y ya tienen la oportunidad de acercarse y donar. Ahorita en pantalla pueden ver los, los teléfonos, pero para las personas que nos escuchan a través de la radio, puede llamar al PlasmaTel, que es el 21-33-32-98, y las donaciones se pueden hacer en el Hospital MQ, en el Hospital Militar, en el Hospital blue en el Hospital Rosales. También aquí en pantalla están los teléfonos y las extensiones. Así que si quiere ayudar, de verdad que se lo agradecemos.
1: Sí, la otra cosa importante que traemos noticias que nos alegran el corazón es que tenemos 21,471 seguidores en nuestras redes sociales. Uy, allá es un... O sea, es el flor blanca lleno de compatriots
2: <risa> Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera
1: y los más orgánicos feliz, or, orgánico sin gastar un 5. solo dando a puro dar a puro dar buen consejo y la otra cosa, <risa> la otra cosa importante y super chiva es que en las vacaciones, sin hacer absolutamente nada, rompimos la barrera de 500.000 mil podcasts y live streams. Estamos en 507.000. mil. Ey, esos son cajas. Cajas es Santana. Sí, Santana
2: de verdad que sí, ¿verdad? Y usted dice, sin hacer nada. Ese día deberíamos de haber hecho una gran celebración. Es más, este día deberíamos de haber hecho una gran celebración. Yo de verdad que jamás me imaginé que este programa iba a llegar tan lejos. Jamás me imaginé recibir todos los testimonios. De, de personas que tienen mucho tiempo de estar escuchando este programa y que dicen yo apliqué los consejos de ustedes y estoy viendo los frutos en esta pandemia o porque me quedé sin trabajo y ya puedo cubrir mis gastos de mi casa porque me preparé o porque han terminado de pagar una deuda o sea yo, yo siento que tenemos un montón de pequeñas victorias en miles de familias que han decidido hacer algo con sus finanzas personales y no solo andar perdidos gastando todo lo que entra y no tener ningún plan para ellos o para su futuro.
1: Sí, yo, yo te digo que de verdad es impresionante lo que logramos hacer y la gente que de verdad tiene testimonios, como dice Marilú, que son chivísimos. Y ahí hay un testimonio de la terminación 9579, Marilú, ¿lo querés leer?
2: Sí, dice, hola, no, Pérez es que tengo un montón de comentarios, pero ese... Leámoslos. Sí, vamos. Ah, no, a el
1: primero, el de Sara Sandoval. Sí,
2: el de Sara Sandoval. Sara nos dice, el año pasado para estas fecha me encontraba con una situación extremadamente difícil por mi situación económica. Todo mi salario era para pagar deudas y un préstamo. Los empecé a escuchar y ahora puedo decir que seguir sus consejos ha sido de mucha ayuda. Hace un mes me quedé sin empleo por la situación de la pandemia y gracias, a sus, y gracias a sus métodos logré ahorrar y prevenir una crisis similar a la que un día viví. Les agradezco muchísimo y que Dios bendiga su programa. Un abrazo. Por cierto, soy estratega digital desde, estratega digital desde hace cinco años. Si alguien del programa conoce o sabe de alguna plaza, estoy a la orden. Bendiciones a todos.
1: Buenísimo, ya, ya te vamos a poner ahí a, 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 a recomendarte. Eh, Mandarnos algo vía Twitter y así le damos retweet y, y lo empujamos en nuestras redes para que, para que vean. Y nos contás un poquito de qué haces.
2: Yo creo que con ese con, con, siendo ahorita estratega digital debe de tener muchas oportunidades porque esto está dando ahorita un salto a lo digital increíble.
1: Sí, de ahí aquí tenemos otro... otro par de gentes que nos dicen, feliz lunes, les deseamos los esposos Figueroa Beltrán que estamos aprendiendo a manejar mejor nuestras finanzas con ustedes. <risa> Igualmente <risa> nosotros, mira, si tú no es, estás más feliz los viernes que los lunes, deberías de pensar en, en cambiar de tu trabajo.
3: Sí.
1: Póngale coco a eso, si tú estás más feliz los viernes que los días lunes, no estás haciendo lo que te apasiona, porque yo te digo que yo siento chivísimo ver, venir aquí y tener el programa y poder contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo y, y, y todas las cosas nuevas que hemos aprendido y, y todo lo que estamos poniendo. Y, y nos, no, me, me encantan, ¿verdad? Que hay un fan destacado, nuestro amigo Néstor Morán. Qué bueno que regresaron de vacaciones. Y de ahí William Rojas dice, más que un programa es un programón. Gracias por la labor que hacen, Dios, que, lo, que Dios los bendiga. Gracias igualmente, que Dios te bendiga, William, y a todos los que nos están escuchando. Les deseamos salud, inteligencia, educación, sabiduría y prosperidad, ¿verdad? Sí,
2: la verdad es que sí. Con eso que usted estaba diciendo, de, 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 de verdad, si usted en los lunes no está contento por llegar a hacer algo que de verdad no le apasiona, yo creo que hay miles de familias de personas que, que, que en su vida se enfrentan a, 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 ante esta situación de no estar haciendo lo que, lo que les gusta o, o lo que han soñado, o no estar sirviendo o tener ese sentimiento de que en su trabajo se pueden desarrollar como personas y ayudar de verdad a, a algo que, que nos convence y que nos apasiona. Pero yo, yo creo que todas las personas pueden dar un cambio y todas las personas claro. pueden generar ese cambio en su vida, obviamente es algo bien pensado, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, yo no, no renuncio de mi trabajo porque no me gusta y voy a buscar la pasión de mi vida sin tener nada ni siquiera planeado y generar un dólar, sino que todas estas cosas con una buena planificación, que eso es lo que nosotros hacemos, planificación, se planificación. pueden lograr. Planificación. Se pueden lograr, sí. por supuesto que se pueden. Aquí sí. tenemos comentario, dice, eh, tengo una consulta, estoy a punto de invertir en una casa. Uy, es este, respuesta larga, pero quería saber financieramente hablando qué es mejor, alquilar o comprar.
1: No, pero, pero hagámosela corta. Depende de cuánto dinero tú vas a poder dar. Si tenés el 100%, mira, si tú tenés tu fondo de emergencia, tenés tu provisión de gastos, estás ahorrando para tu retiro, y además de eso, tenés dinero para dar una prima de por lo menos el 30%, me voy a ganar una medallita, eh, entonces vale la pena comprarla, porque la casa es normalmente un patrimonio importante de, 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 de la familia, ¿verdad? Ahora, si vos querés financiar el 100% de tu casa a 30 años, querés agarrar y querer sacar un préstamo personal para amueblarla, anda alquilar y ponete a ahorrar. La otra cosa es que lo puedes ver desde el punto de vista financiero. Al hacerlo de la manera que lo vas a sacar, sacarle el retorno que va a tener esa casa, la plusvalía, qué tan barato la estás comprando, X, Y, Z. Y mira contra qué opciones de inversión la puedes comparar. Y eso te va a ser una decisión fácil.
2: Y, y, es y analizarlo
1: que, y rasparlo hasta el final.
2: Y, y lo que usted estaba diciendo, de verdad, cuando uno va a comprar una casa, o sea, tiene que asegurarse que pasarse a esta casa va a ser una bendición para usted y su familia. Y no va a ser solo un ratito que van a estar ahí felices para después estarse tronando los dedos de cómo van a hacer para pagar la siguiente cuota, ¿verdad? Y eso lo hace la planificación. ¿Qué hace la planificación? Te da una estructura para ir a comprar una casa. O sea, tú tenés un ahorro de emergencia que no vas a usar para la prima de una casa. O sea, tú no tenés deudas de consumo ni estás sumamente endeudado y te vas a meter todavía a invertir en una casa, sino que tú estás libre de deudas de consumo, tenés un ahorro de emergencia por lo menos de dos a seis veces de tu gasto mensual y has ahorrado dinero para la prima, aparte de tu ahorro. Entonces decís, estoy, haciendo una, estoy tomando una decisión que va a ser sostenible en el tiempo.
1: Sí. Es que eso es. Y, y mira, normalmente, y esto nos va a llevar eh, casi a entrar en el programa de ahora, que es el ahorro de emergencia. Las personas que son exitosas son personas educadas. La educación, que es la educación? Es comprender hasta el ADN una situación, una ideología, una estrategia, lo que sea. Y una vez la comprendes, es poder aplicar esos criterios en las decisiones de la vida del día a día. No es tan complicado. Entonces, si tú entendés cuánto te van a costar los intereses, si tú sabes cuáles opciones de inversión hay en los mercados, o sea, solito deberías de llegar a la conclusión. No debería ser una cosa que, es que Fisherman dice que, a mí me da risa cuando dice es que Fisherman dice que no tenés que tener casa. Ese, ese no es ciudadano de la República. Ese le han falsificado la visa. O sea, no, 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 no es verdadero. O sea, tú tenés que decir, Fisherman me ha enseñado a analizar las cosas. Y después de analizar el costo del interés, después de analizar las oportunidades de inversión que yo tengo, la mejor decisión es esta. Ese es un ciudadano de la República de la Libertad Financiera.
4: Sí,
2: es cierto. Y a veces creo yo que caemos en, en, en ese... Yo creo que muchas personas piensan que van a venir a una asesoría financiera y que vamos a confirmar lo que ellos están haciendo y muchas veces no vienen preparados para oír quizás algunas opiniones que se salen del plan que nosotros tenemos en nuestra cabeza, porque todo mundo tiene un plan en su cabeza, ¿me entiende? Las familias que construyen una gran casa y se pasan y han financiado el 90% de eso y tienen dos carros financiados con la agencia y van de viaje con las tarjetas de crédito y de repente vienen aquí a una asesoría y reciben un montón de opiniones de la estructura que tienen y creo que se enfrentan ante decisiones difíciles de, de, de hacer un cambio para avanzar más rápido, para tener un retiro, para tener una casa totalmente pagada, para vivir mejor, porque en realidad planificar financieramente lo que te da es una calidad de vida. O sea, quizás no la vas a aparentar para afuera, pero lo que sí te aseguramos es que la vas a tener para adentro, que es lo importante. O sea, tú y tu familia van a estar seguros. Entonces, Creo que muchas veces como ese malestar viene de, de toparnos con una decisión difícil que tenemos que tomar y que hay muchas personas que, que, que no tienen la capacidad de hacerlo porque a veces estamos apegados emocionalmente a, a las cosas materiales que tenemos y, y, y muchas veces mantenernos en esa situación hace que no logremos nuestros objetivos a mediano y largo plazo.
1: Claro, y, y, y mira, aquí aquí lo dice... Lo, lo dice... La terminación día 28. Buen día. Soy Fisher Woman desde hace un par de años <risa> y estoy viviendo los beneficios de serlo, pero siempre los escucho y nunca dejo de aprender. Mi pregunta es sobre los fondos de ahorro provisional voluntario. Leyendo el decreto 787, artículo 82, me permite trasladar cuotas voluntarias por seis años. Aporte, cuota voluntaria, eso fue hace más de 15 años atrás, a este producto. Entiendo que uno, es igual a un fondo de inversión, por lo tanto tiene mejores rendimientos. Y dos, exento al 10% del impuesto sobre la renta si no rescato los aportes en cinco años. ¿Qué opinan de estos instrumentos? La superintendencia autorizó para cada F.P. uno en marzo del 2020. Yo, de verdad, mira, te voy a decir las cosas que yo al leer esto... De verdad lo puedo saber. Tú sos una Fisherwoman. Yo estoy seguro que si voy a ver. Sí. Yo, yo estoy seguro que si vos vas a ver tu pasaporte, tenés un sello de pescado. A donde dice: soy una residente de la República de la Libertad Financiera. Y te voy a decir por qué. Número uno dice: leyendo el decreto 787, artículo 82. Quiere decir que tú, en lugar de ver un episodio de Friends en Netflix, te metiste a leer el artículo 782, 87. El decreto.
0: El decreto sí.
1: 787, artículo 82. Oí bien, decís, nunca dejo de aprender. Esa es mi resolución de vacaciones. Yo digo, no puedo dejar de aprender, me voy a educar, voy a sacar un doctorado en algo más. O sea, sí. quiero aprender, tengo sed de aprender. Número tres pone las cosas que tiene que ser y hace el análisis correcto. Ey, es exento del 10%. Nosotros lo hemos dicho. Es una es un aporte. Solo el a adó, dónde conseguís, o sea, un retorno equivalente al impuesto sobre la renta. ¿A dónde? Es, sí, es espectacular. Claro, tiene una condición. No te, tiene que ser dinero que tú pongas ahí que no vas a necesitar en los siguientes cinco años. Es espectacular, es buenísimo. Espectacular. Entonces, ¿para es quién? Pa ¿Para quién? Marilu, para ti, para lo ti. Pero, pero, para quienes se han puesto en la posición de poder de hacerlo. Hacer. Porque no puedes ir a meter el fondo de emergencia ahí. No puedes ir a sí. meter tu provisión. No puedes ir a poner la matrícula al colegio de tus niños. No puedes poner el dinero para cambiar las llantas de tu carro. Se entiende. Estamos sí. y, siendo los o sea, lo que,
2: que, claros y lo que te da la posición de poder hacerlo es planificar. O sea, uno sabe que ya está en la posición de poder invertir y lo que tú nos estás dando es una opción de inversión con un retorno espectacular, porque si estás ese dinero pagando el impuesto sobre la renta, solo imagínate el beneficio de tener de, de, de estar exenta esa inversión del impuesto sobre la renta y aún así que las AFP van a hacer la labor de invertirte ese dinero, o sea que además vas a tener un retorno adicional, o sea que sí, me parece, sí sos una Fisherwoman, yo confirmo ese sí, mensaje. espectacular, <risas> sos
1: una máquina, o sea, es que entendés al nivel de las cosas que estás hablando y preguntando, yo me, me llena tanto de alegría Sí. O sea, es como cuando uno ve crecer a un hijo y, y, y se hace fuerte y está haciendo cosas chivas. O sea, yo digo, son una tipaza, son una tipaza. Sí, ¿Qué otro, de Marilu? Sí.
2: La terminación 9579 dice, Hola, ¿es conveniente vender un terreno que ya tengo pagado en una residencial de Nuevo Cucatlán o construir a, en base a un préstamo?
1: Yo lo voy a volver a decir. La misma medicina, sentate, ¿cuánto te pagan por el terreno? ¿A cuánto lo compraste? Y saca el rendimiento. Toma en cuenta los intereses, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la otra cosa Ya lo importante. tiene pagado el terreno. Sí, pero hay que ver cuánto le costó realmente. No es lo que te lo vendieron, sino que si voy a decir que lo sacaste con financiamiento, le tenés que meter los intereses que le has pagado, ¿verdad? Entonces... Eh, siguiente cosa, siguiente cosa, es importantísimo que veas las opciones que tenés para invertir. ¿Contra qué lo vas a comparar? ¿Contra un depósito a plazo fijo? ¿Contra un aporte en una cooperativa? ¿Qué riesgo tienen esas inversiones? Y la respuesta debería de llegar solita. ¿Me entendés La respuesta debería llegar solita. ¿Cuánto te va a costar construir... ¿Cuánto vas a pagar en intereses por tener arrendado ese dinero? Y la siguiente cosa importante, una vez tengas construida la casa, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Te vas a ir a vivir vos? ¿Vas a alquilarla? ¿Vas a hacer un local comercial? Entonces, si vos te sentás en una hojita, papel, lápiz y una calculadora y un poquito de paciencia, yo te aseguro que tú solita llegas a la conclusión. Sí. Toñito de Santa Tecla dice salúdeme al aire, estoy de cumpleaños 52, bárbaro Toñito sastre <risas> en Santa Tecla <risas> eh, hey, él, eh, por lo menos tiene un ánimo espectacular, quiere ruedo en sus pantalones quiere hacerse un trajecito para ir bien, quiere hacerse una camisita, unos pantalones, un arreglo en la vacación comió mucho y ya no le quedan, le, quiere ahorrar sacarle los pantalones a Toño, por favor, en Santa Tecla, Toño, pasa tu teléfono, te lo vamos a poner aquí al aire para que la gente te hable, porque nos está, me está escribiendo al, al, al Messenger privado, ¿verdad?
2: <risa> eh, dice también aquí un mensaje Rodrigo, hola, Alfredo y Marilu, necesito ayuda para organizarme, acabo de volver a empezar a trabajar, bendito sea Dios por el tiempo que vivimos, y tengo deudas, pero aún no me han pagado mi primera quincena, y tengo deudas con el banco por un préstamo, la cuota es de 92.30. 500 a una tarjeta de crédito y a un buen amigo mío le debo 300. No sé por dónde empezar a estructurarme. Mi salario va a ser de 600. ¿Qué me recomiendan?
1: Mira, lo primero que tenés que hacer es hacer un presupuesto. Eh, depende de tu situación. Hay que ver si tu presupuesto es de subsistencia o esas son las primeras cosas que tenés que cubrir. Y después las básicas que vienen después de eso. Las de subsistencia son eh, casa, alimentación, medicinas y transporte. Las siguientes son el colegio de tus hijos, si es que tienes hijos, eh, seguros y eso. Eh, después de eso, destina una cantidad para pagar tus deudas. Y deberías de ir a abonar la más pequeña posible. Ojo. Si tu amigo tiene la capacidad de esperarte sin cobrarte intereses, le tenés que preguntar cómo está su situación, entonces puede ser que te vayas a la tarjeta de crédito porque esa te puede dañar más, ¿verdad? Sí. Entonces creo que más o menos por ahí tiene que ser la cosa. Todo nace de hacer un presupuesto balanceado. Y perdón, aquí está el teléfono de Toñito para que le hagan todos los remiendos de la ropa. 7467-7019 en Santa Tecla.
2: <ríe> ¡Qué bárbaro Toñito! Felicidades y feliz cumpleaños
1: Sí, feliz cumpleaños
2: yo, yo con lo que dice Rodrigo también creo que, o sea, si tú ahorita no has logrado pagar la cuota de tu tarjeta de crédito o del de préstamo que, que, que te ha hecho tu amigo porque no has recibido todavía la primera quincena no tengas miedo de acercarte con tu amigo, con estas instituciones y decir la, la, la realidad de la situación que estás viviendo. Has estado desempleado y ahorita vas a empezar a generar ingresos a partir de esta quincena. Eh, ellos te deberían de proponer soluciones para tu caso con el fin de que puedas retomar tus pagos y... Siempre tú conociendo, como bien Alfredo te dice, que tenés que cubrir primero tus necesidades básicas de vida. Es que la vida digna la protege hasta la constitución. O sea, tú no puedes ponerte al día con una tarjeta de crédito dejando de comprar el súper para ti para tus hijos o, o dejando de pagar tus servicios básicos, ¿verdad? Primero la vida digna y después van ese tipo de obligaciones. O sea, yo te diría tener un acercamiento con ellos, eh, buscar una solución eh, para, para ponerte al día con esta con esta deuda que, que no la veo tan grande creo que si te concentras y también puedes generar algo de ingresos adicionales vendiendo cosas que no necesites eh, poniendo un poquito de sacrificio estos meses gastando lo menos posible vas a poder abordarla y deshacerte de ella rápido y lo más importante es cerrarle la puerta a la deuda de consumo o sea que pagas Eso la deuda es. de 500 y se acabó esa tarjeta de crédito y me alegro que ya tengas trabajo
1: sí super, de verdad y, ¿Y saben qué? Lo más importante de todo es hey, que nadie te diga que, que no podés ahorita salir adelante, que no podés de verdad mejorar tu situación. El, el objetivo, y por eso el, el nombre del programa es cómo generar mi ahorro de emergencia. El objetivo de esto es tener claridad de qué es lo que estamos recomendando y entenderlo, ¿verdad? Nosotros como Fisherman, el mensaje que estamos haciendo es seguir un método, es, es obviamente, y estamos en el paso 3 que es crear un fondo de emergencia, es decirte, ¿sabes qué? tener un poquito de disciplina y decirte no algunas veces. Y guardar dinero. Eh, ¿Para qué? Para las situaciones complicadas de la vida que llegan. Ahorita lo que pasa es que estamos pasando un túmulo con un hoyo antes. Es un cachimbazo al chasis del carro. Lo que nosotros estamos diciendo, el fondo de emergencia es invertirle a tu carro... En, un, en una suspensión espectacular o sea, amortiguadores de gas manejables electrónicamente con una cosa que aunque la llanta pegue un gran pencazo, no tope en el chasis entonces, ¿qué es lo que pasa? la mayoría de gente nos dice no, si nosotros estamos en una carretera de cinco carriles no es necesario todo va a estar bien, yo logro ver miles de kilómetros para adelante y pareciera que nada está bien pero es un espejismo Ahorita, toda la gente que ha, que ha guardado dinero y que le ha invertido a la suspensión de su carro, está en este camino terrible de piedras, de hoyos, de túmulos, de troncos tirados, hubo huracán, se cayeron palos, y el que le ha invertido un montón de dinero a su, a su, a su suspensión de su carro, va pasándola bien y aquel que tenía la suspensión toda reventada, que nunca le había querido invertir a su carrito, se le van cayendo las puertas. Okay. Eso, eso es lo que nosotros estamos recomendando. Ese es el objetivo de un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es un amortiguador que depende del tamaño de tu fondo de emergencia, es en el tipo de hoyo que te puedes ir, sin que los pasajeros y tú dejen los dientes trabados en el, en, 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 en el, en el parabrisas ni en el tablero. Eso es.
2: Y solamente. <risa> y ya con esto nos vamos ahorita a una pausa. Vamos a regresar con un par de comentarios. Aquí veo uno que está buenísimo, pero regresamos en unos segundos. <risa>
3: Apartamentos hay muchos, pero piensa en uno diseñado para tus necesidades, con buen gusto y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados, totalmente equipados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad en Villas Bernal. Colonia Miramonte, Avenida Bernal a solo cinco minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Vías Bernal o agenda tu cita al 7854-0881 Aprobado por Fisherman. Llámanos al 9700 o visítanos en resuelve.com.sb.
1: Si
0: te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para todos. Continuamos
1: semana de ahorro de emergencias en finanzas para todos de Fisherman estamos mandando el mensaje del paso número 3 del método Fisherman para la libertad financiera cómo ahorrar y cómo hacer un fondo de emergencia, le vamos a dar toda la semana hasta que le dé cargo de conciencia gastarse ese dinero extra.
2: Aquí hay un comentario buenísimo, dice, escuche este comentario, a mí me genera un montón de cosas, dice Demrum, lo escribió, dice Gastar menos de lo que ganás nunca te va a ser millonario. Sí es una buena medida a tomar, pero eso nos va a llevar a ser solventes. Invertir, diversificar y tener muchas fuentes de ingreso sí puede hacernos mucho dinero.
1: Es correcto. Lo, lo que sucede es que para, para, para llegar a poder invertir, diversificar y tener muchas fuentes de ingreso, el paso número uno es vivir por abajo de tus posibilidades si es que tú no has heredado dinero, pues si, si tú naciste revirado, tus papás o sea, lo más que te dieron fue educación, eso no te condena a que tú no puedas ser alguien exitoso porque lo, lo que pasa es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no, yo no, no 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 espero que esto sea más un análisis económico y que la gente no lo tome como político, pero pero ahora pareciera que es mala palabra ser empresario. O es mala palabra ser capitalista y, y hacer capital. Y cuando uno aprende y entiende qué significan esas cosas y por qué eso genera riqueza, y, la, y generar riqueza mata a la pobreza. Saca pobres. Cuando el país, a nivel económico, genera riqueza, hay menos pobres. Entonces, cuando uno aprende esas cosas... ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Dendrum? Espectacular. Invertir, diversificar y tener muchas fuentes de ingreso, eso nos puede poner en el siguiente nivel. Tú vas a poder contratar a alguien, vas a poder tener un motorista, vas a poder pagarle a los jardineros, tal vez vas a poder tener ayuda, vas a poder montar una empresa, vas a poder pagar por los servicios. Y eso saca a la gente de la pobreza. Por eso es que yo digo, hay que aprender y hay que entender
2: Ahora, gastar menos de lo que uno gana no es una buena medida, es una de las principales medidas, o sea, es como si no vas a hacer una casa en un suelo arenoso y eso no, no funciona nunca, o sea, si tú no vas a heredar, si tú no te ha ganado la lotería, nadie te va a regalar un montón de dinero, la única herramienta que te va a ayudar a construir tu riqueza, es el ingreso que tú tengas. Y mientras más capacidad de ahorro tú tenés, más capacidad de invertir vas a tener más adelante. Entonces es como, de, de verdad es un paso indispensable para poder invertir, diversificar y generar fuentes adicionales de ingreso. Es cuando tú tenés un ingreso, tenés que asegurarte que tus gastos estén por debajo de tus ingresos y que tengas la capacidad de acumular dinero.
1: Sí, es es, es 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 la piedra angular, es la regla número uno de la libertad financiera. Ese es el artículo uno de la Constitución de la República de la Libertad Financiera. Vivir por debajo de tus posibilidades. Eso es.
2: También Gonzalo nos dice, buenos días Alfredo y Marilu, excelente programa. Mi pregunta es, eh, resido en Nueva York y califico para el anticipo de mi pensión. ¿Qué me recomiendan para invertir estos fondos de tal manera que sean más productivos para mí? Gracias y bendiciones.
1: Y aquí está mandando, per, perdón, pero es que está mandando saludos Moyomena. Dice, Bárbaro Alfredo, esta es la educación que necesita nuestro pueblo. Muy bien, dice. Saludos a Moyomena, surfiador de bocana. Bárbaro, doctor. <risa>
2: Y Gonzalo, ¿escuchó la, la pregunta?
1: Dale, de vuelta, que estaba... Perdón.
2: <risa> Gonzalo dice, buenos días, Alfredo Marilu, excelente programa. Mi pregunta es que vive en Nueva York y califica para el anticipo de pensión. ¿Qué le recomendamos hacer con ese
1: dinero? Ponerlo a trabajar, ponerlo en algo que te genere una renta fija y, y es dependiendo de qué necesitas hacer tú. Yo, yo te voy a decir una cosa, ¿vivís en Nueva York? Hablar, resuelve. Te van a ayudar a gestionar eso y a sacar el dinero eh, y siempre y cuando la opción que tengas para invertir sea, te dé más retorno, o sea, te genere más dinero que lo que te está generando la AFP, es una buena decisión. Si te lo vas a gastar en pizzas y hamburguesas, déjalo ahí, ¿verdad? Sí. Pero si tenés una nueva una mejor opción, dale, sacalo y dale viaje porque te va a mejorar tu calidad de vida, te van a mejorar tus ingresos, independientemente de dónde vivas. O sea, nadie se enoja porque te caigan 100 pesos. La gente hay veces que dice, ay, es que esa inversión me va a dar 100 dólares al mes. Y decime, ¿quién te regala 100 dólares al mes? Si 100 dólares al mes son cuatro fines de semana de regias, pero con todo. Sí. O sea, sí. nadie te lo regala. Es un ofertón, como dice la Lucía mía. Es un ofertón.
2: Sí. Y, y sí, Gonzalo, nosotros le hemos recomendado a varias personas eh, eh, Obviamente, sacar este dinero, siempre y cuando no te lo vayas a gastar, sino que pongas este dinero a trabajar. No sé qué tantas opciones de inversión tengas tú en los Estados Unidos. Me surge la duda porque, eh, por ejemplo, aquí una persona que no es eh, americano y que no es residente de Estados Unidos puede tener acceso a inversiones en la bolsa de valores, firma un W-8, que eso es que tú pagas impuestos aquí en El Salvador, y no en Estados Unidos, y tenés acceso a varios instrumentos, bonos, acciones, fondos mutuos, o sea, de verdad, algo bien extenso, eh, yo te diría que acercate a una de estas empresas que hacen inversiones de este tipo, yo dijera que algún bono puede ser algo bueno si estás cercano, porque creo que para que ya califiques es porque estás cercano a tu edad de retiro, entonces con este dinero no querés hacer ninguna locura, o sea, no lo vas a meter en en Forex o en Bitcoin o nada que sea de alto riesgo pero podés buscarte un, un bono por ejemplo que te paga intereses semestralmente y que te dé una tasa del 5 o 6% que esa renta fija tú tengas la capacidad de reinvertirla y, y que tengas ya tu dinero o tus fondos disponibles allá, creo que lo que me surge la duda es: no sé si, si los residentes tienen la capacidad de hacer estas inversiones eh, sin pagar impuestos, lo tendría que averiguar, pero deben haber un montón de opciones de inversión. acércate a una de estas empresas y preguntar, eh, eh, de acuerdo a tu calidad migratoria, IAC, cuáles son las opciones para ti.
1: Y mira, voy a decir otra cosa: y si sos residente, pagar los impuestos, ahí metete, abrí una cuenta en Robin Hood, se llama hasta 100 mil dólares de inversión no te cobran nada y, y de, de, de comisiones por invertir y busca ahí cuáles son las cosas que puedes hacer Asesorate antes de invertir verdad número dos te voy a decir otra sí. cosa uno no se tiene que sentir mal de pagar impuestos siempre y cuando lo que reciba lo uno uno, uno siempre y cuando lo que reciba es bueno porque tú pagas impuestos para recibir seguridad sí. educación para recibir eh, salud, para recibir infraestructura en tu país. Entonces, si tú vivís en Estados Unidos y pagas impuestos, hey, si yo he estado con gente allá que dice que a los cinco días, empresas pymes en Estados Unidos, a los cinco días de que empezó la pandemia, en marzo, recibieron la mitad de la planilla. E ese día la recibieron. Entonces, tú, por eso es que tú pagas impuestos. En, en Ahora, Canadá, Rafa, eso, espérese,
2: espérese, eso iba a decir, no me lo tomé como no, pag no pagues impuestos. <ríe> o sea, tú tenés que si tenés que pagar, tenés que pagar. ¿verdad? pero uno puede tratar de hacer inversiones que sean eficientes. O sea, por ejemplo, si es fondos mutuos, posiblemente no no pagues impuestos porque ese capital va creciendo y vas a pagar impuestos cuando lo liquides. Porque no está recibiendo renta fija de ese dinero. Lo que te quiero decir es que depende de cómo te van a caer los impuestos sobre las inversiones que hagas, así puedes medir cuál es la que más te conviene para conseguir mejor rentabilidad. Pero no te estoy diciendo no <risa> pagues.
1: No y, y al acabó qué el tiempo. Lástima, qué horrible porque es que tenemos tanto que decir, pero tenemos toda la semana gracias a Dios para estar hablando de fondos de ahorro, de cómo invertir, de cómo generar tu fondo de emergencia y cómo ponerte en una mejor posición. Y recuérdense, ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Nos
2: vemos mañana. Gracias. Adiós. Adiós.